0: امروز من با یک آلمانی یک آلمانی این آلمانی بارونوورمرهلم است و کم آدمی نیست شما به او و بارونس بیادبی کردید ابدا اینطور نیست ژنرال همچنان داد زد شما آقا ترساندیدشان هیچ چون این چیزی نیست من وقتی در برلین بودم این بله البتهشان مدام به گوشم میخورد با هر کلمه تکرارش می کنند و چه زشت آن را می کشند. امروز وقتی در خیابان به آنها برخوردم نمیدانم چطور شد که ناگهان این کلمه به خاطرم آمد و اثر زننده‌ای روی من گذاشت تازه این بارونز تا حالا سه بار با من روبرو شده و بنا عادت همیشه طوری بیملاحظه راست توی شکمم آمده که انگاری من یک کرمم و او میتواند زیر پله هم کند تصدیق بفرمایید که من هم شاید برای خودم عزت نفسی داشته باشم من کلا از سر برداشتم و معدبانه گفتم خانم می توانم خاک پایتان باشم؟ باور کنید معدبانه؟ وقتی بارون برگشت و گفت هان مثل این بود که کسی سیخم زد و وادارم کرد که من هم داد بزنم بله البته دوباره این دو کلمه را فریاد زدم یک بار عادی و بار دوم کشیده و با تمام زور هنجرم اقرار می میکنم که از این توضیح خودم که البته بسیار شیطنت بود راضی بودم عجیب دلم میخواست این ماجرا را با آب و تاب تعریف کنم و به اصطلاح نمک و فلفلش را زیاد کنم که البته بیمنی بود و هرچه بیشتر ادامه می دادم بیشتر سر شوق می آمدم جنرال داد زد حالا مرا هم مسخره میکنید؟ کنید؟ ها؟ و بعد رو به فرانسوی کرد و به فرانسه توضیح داد که من اصرار دارم هر طور شده رسوایی بپا کنم دو گریو پوزخند تحقیرامی زد و شانه بالند من با هیجان بسیار به جنرال گفتم ابدا چون این فکری نکنید که هیچ حقیقت ندارد رفتار من البته خوب نبود من با نهایت صداقت اقرار میکنم کار مرا را حتی میشود شیطنتی احمقانه و ناشایسته شمرد. ولی نبیشتر و میدانید جنرال من از کاری که کردم بسیار پشیمانم اما نکته ای هست که به نظر من حتی میشود گفت بار ندامت را از دوشم بر در این دو یا حتی سه هفته اخیر احساس می میکنم که حالم هیچ خوب نیست من بیمارم، عصبیم، زود خشم شدم خیال باف شدم و بعضی وقتا کاملا اختیار از دست میدهم حقیقت این است که چندبار میل شدیدی داشتم به اینکه به مارکیت دوگریو ولی خب بگذاریم چه کار دارم بگویم که میخواستم با او چه کنم؟ میترسم برنجد خلاص این که اینها نشانهای است. نمیدانم بارونس و وقتی بروم از او ازخواهی کنم، به این وضع من توجه خواهد کرد؟ آخر قصد دارم بروم از او عذخواهی کنم ولی گمان نمی کنم توجه کند. خواست این که بعضیها بعضی ها در دعواهای حقوقی از این موضوع سوء استفاده هایی اند وکلا بیش از پیش می کوشند آدرسی های جنایی موکلانه جنایتکار خود را تبرعه کنند. به این بهانه که آنها مریض بوده و هنگام ارتکاب جنایت به آنچه آگاهی چه و جنایتشان ناشی از بیماری بوده است میگویند ضربه را زده اما هیچ به خاطر ندارد و فکرش را بکنید ژنرال که علم پزشکی هم گفته آنها را تایید میکند باور کنید تاکید میکنند که این جور بیماری وجود دارد نوعی جنون موقت که تی آن شخص تقریبا هیچ به خاطر نمی آورد. یا نیمی از چیزها را به خاطر می آورد. یا ربع آنها را هم این بارون و بارونس از نسل قدیمند آن هم از یونکرهای پروسی و مالکند. به احتمال زیاد نباید از این پیشرفتها در زمینه ی حقوق و پزشکی اطلاع داشته باشند و به همین دلیل توضیحات مرا نخواهند پذیرفت. عقیده شما چیست ژنرال؟ ژنرال با لحن تند و انزجاری که میخواست با خودداری مانع ظاهر شدنش گردد گفت: بس است دیگر آقا. بس کنید. من سعی خواهم کرد که برای همیشه خودم را از شر این شیطنت های شما حفظ کنم. شما از بارون و بارون عوض خواهی نخواهید کرد. هر جور تماس شما با آنها، ولو فقط به تقاضای اف محدود باشد برای آنها موهن است. بارون، وقتی دانست که شما از اعضای خانه منی در کازینو با من به گومگوی شدیدی کرد و حتی چیزی نمانده بود که مرا به دول دعوت کند. نیچ میفهمید چه درد سرهایی برای من درست میکنید حضرت آقا من مجبور شدم از او از کردم و به او قول دادم که به زودی از همین امروز به خدمت شما نزد خودم خاتمه دهم اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید ژنرال باران بود که اینطور که میگویید از شما خواست که مرا از خدمت خودتان بیرون کنید نه من خودم را مجبور دیدم که از این راه رضایت خاطر او را جلب کنم. و البته باران رازی شد. این است که شما آقای محترم از امروز مرخص می شوید. فقط باید با شما تصویر حساب کنم. این چار فردریک تلاو و این هم سفلورن. این پولتان و این هم صورت حسابتان. خدا به همراهتان. از این ساعت ما با هم هیچ رابطه ای نداریم. من از شما بجاز دردسر و زحمت چیزی ندیدم. من همین الان پیش خدمت را می خواهم و به او رسمند می گویم که از فردا هیچ مسئولیتی در قبال هزینه های
1: شما ندارم. لطفاقا زیاد.
0: من پول و کاغذ را که حسابم با مداد روی آن نوشته شده بود برداشتم و کرنشی کردم. و با لحنی بسیار جدی گفتم. جنرال، این قضیه ممکن نیست به این صورت تمام شود. خیلی متاسفم که شما در مقابل بارون در این وضع ناخوشایند قرار گرفتید اما خیلی ببخشید گناه آن به گردن خودتان بود چرا مسئولیت کار مرا در مقابل بارون به عهده گرفتید؟ این عبارت که من از اعضای خانه شمایم یعنی چه؟ من معلم سرخانه بچه هستم همین نه پسر شما هستم نه تحت قیومیت شما شما به هیچ روی مسئول کارهای من نیستید. من از نظر حقوقی و قانونی شخص مستقلی هستم. 25 سال دارم و دانشگاه دیدم. نجیب زادم و هیچ نسبتی هم با شما ندارم. فقط احترام بی حد من به ارزشمندی شماست که مانع می شود از شما بخواهم که بی را به من جبران کنید. به چه حقی به خودتان اجازه دادید به جای من به کسی جواب بدهید. ژنرال از حیرت دستها را از هم باز کرد. بعد ناگهان رو به سمت فرانسوی گرداند و تند و تند به او توضیح داد که من تقریبا او را به دوئل دعوت کرده‌ام. فرانسوی قاه به خنده افتاد. من بیان که به خنده عالی جناب دوگریو اعتناعی بکنم در نهایت خونسردی ادامه دادم. ولی من خیال ندارم بارون را رها کنم. شما ژنرال قبول کردید شکایت بارون را گوش کنید و جانب او را گرفتید. شما بی جهت خود را در این ماجرا وارد کرده اید و من افتخار دارم که به اطلاع تام برسانم که همین فردا صبح به نام خود از بارون توضیح کامل و جدی خواهم خواست که به چه دلیل جایی که حریفش من بودم به من اعتنا نکرده و به دیگری شکایت برده است و به این ترتیب مرا از اینکه بابت کاری که کرده ام جوابگو باشم عاجز دانسته یا قابل ندانسته است. آنچه از پیش زده بودم پیش جنرال، چون یوهوی تازه را شنید، سخت به وحشت افتاد. با وحشت فریاد زد: چطور شما واقعا نمیخواید دست از این ماجرای لعنتی بردارید؟ آخر از جان من چه میخواهید؟ پناه بر خدا! مبادا این کار را بکنید، استاد آقا، مبادا! وگرنه قسم میخورم اینجا هم مقامات صاحب اختیار هستند. و من من اسم و رسمی دارم بران هم برای خودش کسی است و نفوزش کم نیست خلاص این که شما را میدهیم توقیف کنند و از اینجا بیرونتان می کنند تا رسفایی درست نکنید حواستان را جمع کنید یادتان باشد بعد نگویید اختار نکردم گرچه نفسش از خشم داشت بند میآمد اما سخت ترسیده بود من با لهنی آرام چونان که تحملش برای او دشوار بود و از کوره به درش می کرد گفتم ژنرال اینجا کسی را پیش از اینکه رسوایی به پا به گناه رسوایی به پا کردن توقیف نمی کنند. من هنوز حرفایم را به بارون نزادم و شما هم هنوز هیچ نمیدانید که من به چه طریق و بر چه پای این قضیه را تعقیب خواهم کرد من فقط میخواهم روشن کنم که صغیر نیستم و قیمی ندارم که بتواند آزادی اراده‌ام را محدود کند این فرض سقر اهانتی است که به من شده و این اهانت باید جبران شود شما چرا نگرانید خودتان را ناراحت نکنید باد وروت ژنرال ناگهان فرونشست و لهن خشمالودش به التماس کشید و حتی بازوی مرا گرفت و به نرمی گفت شما را به خدا الکسی ایواروویچ شما را به خدا دست بردارید این کارها چه معنی دارد آخر خودتان فکرش رو بکنید که عاقبت این کار چه می شود؟ باز دردسر و ناراحتی شما تصدیق می کنید که من اینجا باید مواظب به کارها و رفتار خودم باشم مخصوصا حالا، مخصوصا حالا شما از وضع من خبر ندارید نه، همه گرفتاری های من رو نمی دانید. ولی من حاضرم وقتی از اینجا رفتیم باز شما رو استخدام کنم من حالا همینطور برای عفظ ظاهر... خلاص اینکه که خب شما خودتان میفهمید دیگر و بعد ناگهان با لحن ای به صدایی بلندتر گفت الکسی وانوویچ، الکسی وانوویچ به سمت در روان کوشیدم خاطرش را آسوده کنم و به تحکید به او قول دادم که همه چیز به خیر و در عین آفیت تمام خواهد شد و شتابان از اتاق بیرون رفتم روزها در خارج از کشور گاهی بیش از اندازه ترسویند و سخت نگرانند که پشت سرشان چه حرفهایی ممکن است زده شود و مردم به چه چشمی نگاهشان کنند یا فلان و کار پسندیده است یا نه خلاصه اینکه که این حضرات مثل این است که خود را در قنداق شایستگی تنگ میپیچند و سورتک به صورت میزنند خاصه کسانی که خیال میکنند کسی هستند اصرار دارند که شیوه رفتار و نحوه گفتاری را که یک بار پسندیدند و اختیار کردند همه جا در هتل، ضمن گردش در مجالس، حتی ضمن سفر کورکورانه رعایت کنند اما ژنرال از سر قفلت را که نباید فاک ساخت و گفت که از همه چیز گذشته در وضع خاصی قرار دارد و باید بیش از اندازه مراقب خود باشد و رعایت بعضی چیزها را بکند و به همین علت بود که ناگهان روحیش را باخت و به وحشت افتاد و لحن گفتارش با من عوض شد. من از این نکته قافل نبودم. از سبک دور نبود که روز بعد به مراجع قدرت متوسط شود. بنابراین من بهتر بود که رعایت احتیاط را بکنم. البته من هیچ علاقه نداشتم که اوقات شخص ژنرال را تلخ کنم. به عکس حالا دلم میخواست پاولینا را به خشم آورم او بود که مرا به این دیوان بازی ها انداخته بود. و تازه رفتارش با من به قدری سنگدلانه بود که میخواستم مجبورش کنم خودش مرا از تعقیب این ماجرا باز دارد. این شرارت های کودکانه من دست آخر ممکن بود اسباب آبروریزی خود او هم بشود. از این گذشته احساسات و امیال دیگری در من پدید می‌آمد. اینکه من به طیب خاطر خود را پیش او خار می کردم و تا حد هیچ پایین میآوردم، نمی بایست موجب شود که پیش دیگران هم مسکین جلوه کنم و البته باران که بود که به روی من عصبا بلند کند. گرم میخواست به ریشه همهشان بخندم و خودم از معرکه سر بلند بیرون آیم و به همه نشان دهم که یک منماس چقدر کره دارد. هیچ جای نگرانی نبود. پوردین از رسوایی می ترسید و خودش می آمد سراغم. اگر هم نمی آمد خودش میدید که من خره در گل مانده نیستم. یک خبر عجیب دای خانم که در پلکان به من برخورد همین الان به من گفت که ماریا فیلیپونا امروز تک و تنها با قطار غروب به کارلسباد نزد دختر خالاش رفته یعنی چه؟ دای خانم می گوید که مدت ها بود که این خیال را داشت ولی چطور است که هیچ کس از این خیال او خبر نداشت گرچه شاید فقط منم که در جریان نبودم دای خانم به من گفت که ماریا فیلیپونا پریروز سخت با ژنرال به کرده این را خوب میفهمم. حتما موضوع بحثشان مدمز البلانش بوده حتما خبرهایی خواهد شد فصل هفتم صبح پیش خدمت را خواستم و به او گفتم که از این به بعد حساب مرا جدا بنویزند کرایه اتاق من چندان گران نبود که نگران باشم و به فکر پیدا کردن اتاق دیگری بیرون از هتل بیفتم شانزده فردریک طلا داشتم و آنجا در کازینو شاید آنجا ثروتی در انتظارم بود عجیب آن بود که گرچه هنوز چیزی نبرده بودم رفتارم احساسم و شیوه فکر کردنم طوری بود که انگاری آدم پولداری هستم و نمیتوانم خود را جز به صورت جوانی ثروتمند در نظر آورم قصد داشتم که گرچه هنوز زود بود به دیدن آقای اصلی به هتل انگلیس بروم. این هتل به هتل ما فاصله نداشت. در این هنگام آقای دوگریو به سراغم آمد و این چیزی بود که هیچ انتظارش را نداشتم. او هرگز سراغ مرا نگرفته بود. از این گذشته، روابط من با این آقا تا آن روز بسیار سرد و بیگانه وار و پرتنش بود. او نه فقط اعتنای خود را از من پنهان نمی کرد بلکه می‌کوشید تا آن را به نمایش بگذارد. من هم به دلایل خاصی علاقه به او نداشتم و می شود گفت که از او بیزار بودم. دیدارش مرا سخت به تعجب انداخت. فوراً حد زدم که در پرده خبرهایی هست که به زودی آشکار خواهد شد. با خوشرویی وارد شد و با محبت بسیار از اتاقم تعریف کرد. چون دید که کلا هم را در دست دارم پرسید چطور به این زودی به گردش می میروم؟ وقتی شنید که میخواهم برای کار خصوصی به دیدن آقای اصلی بروم، کمی فکر کرد و آثار نگرانی شدیدی در سیمایش ظاهر شد. دوگریو مثل همه فرانسویان وقتی خوشرویی و مهربانی برایش فایده ای داشت، شاد و شنگول و مهربان بود و همین که شادی و خوشرویی دیگر واجب نبود، ابوس میشد. و دیدارش به قدری ملال‌آور بود که تحملش دشوار بود. فرانسوی جماعت به ندرت طبعا خوشرو و مهربان است. مهربانیش همیشه انگاری سفارشی و از روی حساب است. اگر مثلا لازم ببیند که خیال پرداز یا یگان نما یا غیرعادی عادی جلوه کند صورتهای خیالی بسیار بیمعنی و ساختگی را در غالبهای از پیش پذیرفته و از دیرباز در ردیف ابتزال درآمده آمده می ذهن طبیعی فرانسوی جز منطقی بازاری نمی فهمد. و حاصلش جز چیزی مسکین و خنک نمیتواند باشد خلاصه اینکه موجودی ملالانگیزتر از یک فرانسوی در دنیا پیدا نمیشود اگر از من بپرسید فقط دوشیزگان بیتجربه و خاصه دوشیزه بانوان جوان روز ممکن است به یک فرانسوی دل ببازند یک آدم معقول و پیراسته فوراً این صورت‌های خوشرویی و بگو بخندی و راحتی این اشخاص را در مجالس که تنوعی هم ندارد و تا حد ابتضال تکرار شده فوراً تشخیص می‌دهد و از آنها بیزار می‌شود با گستاخی بسیار گرچه مؤدبانه گفت من برای یک کار جدی پیشتان آمدهام پنهان هم نمی‌کنم که در مقام فرستاده یا بهتر است بگویم واسطه، از طرف جنرال با شما حرف میزنم. چون آشناییم با زبان روسی هیچ کافی نیست، دیشب از آنچه میگفتید میشود گفت که چیزی دستگیرم نشد. بعد ژنرال برایم به تفصیل توصیح داد و باید بگویم که به میان حرفش دویدم که حضرت آقای دوگیریو شما در این قضیه مقام واسطگی را به عهده گرفته اید؟ من البته یک معلم سرخانه بیش نیستم و هرگز ادعا نکردم که افتخار دوستی نزدیک یا سمیمیت خاصی با این خانواده دارم و به همین دلیل از بسیاری چیزها و عوضا و احوال این خانواده بیخبرم حالا برای من توضیح بدهید شما حالا کاملا عضو این خانواده اید چون میبینم که به همه مسائل علاقمندید و در همه کارها اینجور جور مید و همه جا وظیفه واسطگی را به عهده میگیرید از پرسش شما خوشش نیامد. به نظرش بیش از اندازه بیپرده آمد و نمیخواست حرفی بزند که بعد پشیمان بشود. به خوشگی جواب داد. رابطه من با ژنرال قسمتی مربوط به بعضی مسائل اقتصادی است و قسمتی مربوط به بعضی مسائل خصوصی. ژنرال مرا فرستاد است تا از شما خواهش کنم که از کارهایی که دیشب گفتید میخواهید بکنید دست بردارید. البته این های شما بسیار هوشمندانه است اما او مخصوصا از من خواست به شما بگویم که نه تنها تلاشتان به جایی نخواهد رسید بلکه باران اصلا شما را نخواهد پذیرفت و در همه حال با نفوذی که دارد از مزاحمت هایی که ممکن است از جانب شما برایش درست شود بر کنار میماند شما خودتان تصدیق می کنید که راست میگوید چه فایده که سر سختی به خرج دهید ژنرال که به شما قول داده و در اولین فرصت مناسب حتما شما را باز به خدمت خواهد پذیرفت و حقوق شما را یعنی مواجبتان را تا آن روز حفظ خواهد کرد این البته به نفع شماست نه من در عین سردی در جوابش درآمدم که او قدری اشتباه میکند چه بسا به عکس تصور ژنرال بارون مرا بپذیرد و به حرفهایم توجه کند و از او خواستم که اقرار کند که آمده است از زیر زبانم بیرون بکشد که از چرا خیال دارم موضوع را تعقیب کنم وای جایی که ژنرال اینقدر به این موضوع علاقه است البته خیلی میل دارد بداند که شما از چرا در نظر دارید اقدام کنید این طبیعی است من شروع کردم توضیح دادن و او روی کاناپه لم داده و سرش را یک بار به سوی من کچ کرده با آثار تمسخوری آشکار در چهره که اصراری هم در پنهان کردن آن نداشت گوش می کرد. به طور کلی با نخوت بر می نگریست من سعی می کردم تا می توانم وانمود کنم که مسئله را بسیار جدی می گیرم به او توضیح دادم که چون باران از دست من به ژنرال شکایت برده طوری که گویی من نوکر ژنرال باشم. اولاً باعث شده که شغل خود را از دست بدهم و ثانیاً مرا ناچیزتر از آن شمرده است که بتوانم بابت کاری که میکنم جوابگو باشم و مرا لایق آن ندانسته که با خودم حرف بزند. مسلم است که من حق دارم که این رفتار او را اهانتی به خودم بشمارم. به اما چون به اختلاف سن و پایه اجتماعی و فلان و بیسار، اینجا به زحمت توانستم از خنده خودداری کنم. میان بارون و خودم واقفم نمیخواهم مرتکب سباکسری تازهی بشوم و به عبارت دیگر به سراحت از او بخواهم اهانتی را که به من کرده است جبران کند یا خود او را به دول دعوت کنم با وجود این خود را کاملا موظف می دانستم که از او و مخصوصا از بانویش عذرخواهی کنم خواسته اینکه به راستی در این اواخر احساس می کنم که کاملا تندرست نیستم اصابم پریشان است و دستخوش اوهام میشوم و از این جور حرفا منطقه بارون با کار دیروزش که برای من موهن بود یعنی مراجعه به جنرال و اصرار در اینکه مرا مرا مرخص کند مرا در وضعی قرار داده است که اصخاهی من از او و همسرش ممکن نیست زیرا او و بارونس و دیگران بیشک خیال خواهند کرد که من از روی ترس کرده کردم یا به طمع بازیافتن شغلم نزد جنرال حاصل کلام این که من حالا مجبورم از بارون بخواهم که اول او البته با بیانی ملایم از من عذرخواهی کند. مثلا بگوید که ابدا قصد اهانت به مرا نداشته است. آن وقت من هم دست و بال خودم را باز خواهم دید که صمیمانه و صادقانه از او عذرخواهی کنم. خلاصه این که من از بارون فقط انتظار دارم که دستم را باز کند. واه وا وا. وا. شما چقدر حساسید؟ چه زرافت هایی؟ باران چه عذری دارد از شما بخواهد؟ خب آقای، آقای، تصدیق کنید که شما این بازی ها را فقط به این قصد هر کرده اید که خلق جنرال را تنگ کنید و شاید منظورهای خاص دیگری هم دارید آقای عزیز، ببخشید اسمتان را فراموش کرده آقای الکسی اینطور نیست؟ اجازه بدهید مارکی عزیز اجازه بفرمایید ولی این کار به شما چه ارتباطی دارد؟ ولی آخر ژنرال
1: به ژنرال هم مربوط نیست او دیروز حرفهایی میزد که من چیزی
0: از آنها سر در نیاوردم می گفت مجبور است ریخت و پاش آمد و رفت خود را در سطح معینی حفظ کند. و بسیار نگران بود دو با لحن التماسی که زنگ آزردگی بیشتر و بیشتر در آن محسوس بود گفت بله درست همینجا مسئله خاصی هست شما مدمزل دوکمونی که كه میشناسید منظورتون مدمزل بلانش است بله بلنش بلانشتکومونج و خانم والدشان خودتان تصدیق میکنید که ژنرال این اینکه ژنرال عاشق است و حتی حتی شاید ازدواج همینجا سر بگیرد حالا فکرش را بکنید که اگر در این شرایط رسوایی به پا شود و ماجراها من اینجا هیچ رسوایی یا ماجرایی که به ازدواج مربوط شود نمیبینم ولی بارون آدم تند خشمیست اخلاق پروسی دارد میدانید خلاصه اینکه یک مشاجری آلمانی راه خواهد انداخت. خب دعوای آلمانیاش را با من راه می اندازد نه با شما چون من دیگر رابطه با این خانه و خانواده ندارم. سعی می کردم تا ممکن است خودم را بیشعور نشان دهم. حالا اجازه بدهید ببینم به این ترتیب قضیه قطعی شده. مدمز بلانش با ژنرال ازدواج می کند؟ پس منتظر چند؟ منظورم این است که چرا مسئله را پنهان می کنند؟ دست کم از ما و دیگر اهل خانه من نمیتوانم به شما البته هنوز کاملا با این همه میدانید، منتظر خبرهایی هستند که باید از روسیه برسد ژنرال باید سر و سامانی به کارهایش بدهد آه قضیه ی را می گویید دوگری و نگاهی پر از کینه به من انداخت حرف مرا برید و گفت خلاصه اینکه من امیدم فقط به مهربانی ذاتی و به هوشمندی و نکته سنجی شماست البته این کار را برای خانوادهی خواهید کرد که شما را مثل فرزندی پذیرفته و دوست داشته و عزت گذاشته آقا جان چه میگویید؟ مرا بیرون کرده اند. البته شما مدعی هستید که اینها فقط برای حفظ ظاهر است ولی تصدیق کنید به آدم میگویند من البته نمیخوام گوش مالیت بدهم ولی برای حفظ ظاهر اجازه بده گوشت را بفشارم این درست همان چیزی است که با من کرده اند او با درشتی و لحنی پرنخفت گفت به این ترتیب اگر این خواهش ها بر دلتان اثری ندارد اجازه بدهید به شما اطمینان بدهم که تصمیمات لازم علیه شما گرفته خواهد شد. اینجا سرپنجی قدرت در کار است. همین امروز شما را بیرون می کنند. جهنم. یک جوان خام که دهانش هنوز بوی شیر می‌دهد می, دهد، می خواهد شخصیتی مثل بارون را دعوت کند به دوئل. <تصفيق> باور کنید اینجا هیچکس از شما حساب نمیبرد. اینکه من از شما خواهش کردم بیشتر سر خود بود چون شما ژنرال را ناراحت کرده بودید ولی واقعا واقعا خیال میکنید بارون به پیش خدمتش دستور نمیدهد که شما را از خانهش بیرون بیاندازد؟ شما خیال میکنید من خودم میروم با بارون حرف بزنم؟ خیلی اشتباه میکنید حضرت دوگریو کار به بسیار پسندیده تر از آنچه شما خیال میکنید صورت میگیرد من همین الان میروم پیش آقای اصلی و از اون میخواهم که واسطه شود یا به عبارت دیگر شاهد در دو من باشد این آدم مرا دوست دارد و حتما تقاضایی مرا رد نمی کند. اوست که به دیدن بارون خواهد رفت و بارون او را خواهد پذیرفت اگر من یک معلم سرخانه بیش نیستم و است به نظر میآیم و حسابش که بکنیم را هستم، آقای اصلی برادر زاده یک لرد است. آن هم یک لرد اصیل، نه قلابی. این چیزی است که همه میدانند. بله، امویش لرد پیبروک است که از قضا همینجاست. جاست. خاطرتان آسوده باشد. بارون نسبت به آقای اصلی معدب خواهد بود و حرفهایش را خوب گوش خواهد داد. و اگر گوش نکند، آقای اصلی بی توجهی او را اهانتی به خودش خواهد شمرد. و شما می دانید که انگلیس ها چقدر سرسخت و بد پیلند و دوستانش را به نزد باران خواهد فرستاد و دوستان خوبی دارد که شوخی نمیفهمند. حالا خودتان حساب بکنید که نتیجه چه خواهد بود حتما آنطور نخواهد بود که شما خیال میکنید. مردک فرانسوی سخت وحشت کرد اینها همه می شود گفت که حقیقت می نمو. و ظاهرا من به راستی توانایی داشتم که آتش روشن کنم. با لحنی صادقانه التماس کرد که خواهش می کنم این کار را نکنید. مثل این است که شما راستی راستی خوشتان میآید رسوایی به پا کنید. منظور شما جبران اهانت نیست فقط میخواهید رسوایی را بیاندازید. همانطور که بهتان گفتم؟ اینها همه تفریحی و حتی سرگرم کننده خواهد بود شاید شما هدفتان هم همین باشد و چون دید که من برخاسته و کلا هم را برداشتم حرفهایش را به این ترتیب تمام کرد ولی منظورم را در یک کلمه بگویم من آمدم که این دو سه کلمه را از طرف کسی به شما بدهم بخوانید. به من گفتند که منتظر جواب بمانم این را که گفت کاغذی را که شده و سربسته بود از جیب بیرون آورد یادداشت به خط پاولینا بود نوشته بود مثل این است که شما خیال دارید این ماجرا را ادامه دهید اوقاتتان تلخ شده و میخواهید مثل بچه ها شیطنت کنید ولی مسائل دیگری هست که بعد شاید برایتان توضیح بدهم خواهش میکنم دست بردارید و آرام باشید واقعا این بازی ها چقدر بیمعنی است من به شما احتیاج دارم و خودتان به من قول دادید که از من اطاعت کنید. شلانگنبرگ یادتان هست؟ از شما خواهش می کنم که سر به راه باشید و اگر لازم باشد، امر می کنم که باشید. دوست شما، په. پس نویس، اگر بابت ماجرای دیروز از من رنجیده اید، آزر می خواهم. بعد از خواندن این چند خط، همه چیز در نظرم زیر و رو شد، رنگ از هایم رفت و شروع کردم لرزیدن آن فرانسوی لعنتی ادای فروتنی در آورده و رویش را برگردانده بود که مثلا شاهد ناراحتی من نباشد من ترجیح میدادم که آشکارا به ریشم بخندد گفتم بسیار خوب به مادمازل بگویید که خیالشان آسوده باشد بعد با لحن خشنی افسودم با این همه اجازه بدهید بپرسم چرا این یادداشت را اول به من ندادید و این همه صبر کردید اگر راست میگویید و آمده بودید که این پیام را برای من بیاورید به نظر من به جای این همه یاوه پردازی بهتر بود کاری را که از شما خواسته بودن فوراً بکنید اوه می‌خواستم راستش اینها همه به قدری عجیب است که باید بی‌صبری مرا که خیلی طبیعی بود ببخشید من شخصا میخواستم هرچه زودتر مقصود شما را زبان خودتان بشنوم البته من از آنچه در این یادداشت نوشته شده چیزی نمیدانم و فکر می‌کردم که هر طور بشود فرصت خواهم داشت که آن را به دستتان برسانم میفهمم خیلی ساده به شما دستور داده بودند که این یادداشت را در آخرین فرصت به دست من بدهید و در صورتی که مسئله با حرف درست شد فراموشش کنید آقای دوگریو، خواهش میکنم صادقانه جواب بدهید، همینطور است؟ نگاه خاصی به من کرد و وانمود کنان که سخت در بند راستداری است گفت شاید کلا را برداشتم و او سری به من تکان داد و رفت به نظرم رسید که پوسخندی و لبهایش دیدم البته چطور ممکن بود غیر از این باشد از پلکان این روان زیر لب گفتم من حساب هایم را با تو جوج فرانسوی تصویه خواهم کرد ما با هم زور آزمایی خواهیم کرد من هنوز نمی توانستم افکارم را به نظم آورم منگ بودم مثل این بود که زربهی بر سرم کوفته باشند هوای تازه کمی حالم را جا آورد دو دقیقه بعد همین که توانستم درست فکر کنم دو فکر در ذهنم به روشنی شکل گرفت یکی این که حرفهای های باسمعی تهدیدهای های کودکانه روز پیش من که بیشتر رنگ تفری داشت چه ککی به تنبان هم انداخته بود و دوم این که این فرانسوی چه نفوذی در پولینا داشت کافی بود دهان باز کند و پولینا به سازش برخصد و حتی به من رو بی و خواهش بکند البته روابط آنها همیشه از همان وقتی که با آنها آشنا شدم برایم معمایی بود. گرچه این اواخر پیدا بود که پولینا سخت از او بیزار است و حتی او را به چشم تحقیر نگاه می کند. رفتار فرانسوی هم با او بیعدبانه بود. حتی نگاهش نمی کرد. این حال از من پوشیده نمانده بود. پولینا خود به من گفته بود که از او بیزار است. اعترافهای فوقالاده معنیداری پیش من از دهانش جسته بود. بنابراین این فرانسوی او را در دست داشت. پولینا در بند مردک بود فاصله هشتم من در گردشگاه به دوست انگلیسیم برخوردم. گردشگاه اسمی است کهنجایی ها به راه میان درختان بلوط دادهاند. مرا که دید گفت: «عجب. من می آمدم سراغ شما و شما می آمدید پیش من پس از قرار معلوم دوستانتان را وا گذاشتید من با تعجب گفتم اول بگویید شما چطور از این قضیه خبر دارید؟ یعنی این خبر به این زودی همه جا پخ شده؟ نه، همه جا که نه خبر چندان مهمی نبود که همه جا پخ شود هیچ کس حرفش را نمیزند. پس شما از کجا می دانید؟ خب میدانم دیگر. یا بهتر است بگویم از سر اتفاق به گوشم رسید. حالا کجا میروید؟ شما برای من عزیزید و به همین علت داشتم میآمدم سر وقتتان. گفتم آقای اصلی شما خیلی مهربانید. متحیر مانده بودم از کجا این خبر به او رسیده بود. من هنوز قهوه صبحم را نخورده ام و شما هم نباید هنوز صبحانه درستی خورده باشید. این است که بیایید برویم در کافه ایسکا. سیگارکی میکشیم و همه چیز را برایتان تعریف میکنم. شاید شما هم چیزی داشته باشید که برایم بگویید. تا کافه صد قدمی بیشتر نبود. برایمان قهوه آوردند. ما نشستیم. من سیگاری روشن کردم و آقای اصلی که نه سیگار میکشید نه پیپ چش من دوخته منتظر بود که حرفهایم را گوش کند گفتم من جایی نمیروم همینجا میمانم وقتی داشتم به دیدن آقای اصلی میرفتم هیچ قصد نداشتم که از عشق خود به پاولینا با او حرفی بزنم حتی مخصوصا میخواستم این موضوع را پوشیده نگه دارم این روزهای آخر می شود گفت که یک کلمه هم در این باب به او چیزی نگفته بودم خاصه اینکه او بسیار محجوب است من فوراً متوجه شده بودم که پولینا بر دل او اثر عمیقی گذاشته اما او هرگز حتی اسم او را پیش من نمیبرد. چیز عجیبی بود. همین که نشستیم و نگاه پرملال او را به روی خود خیره دیدم، نمیدانم چرا میلی در دلم افتاد که همه چیز را برایش تعریف کنم. یعنی تمامی عشقم را با همه جزئیات و ذرایفش نیم ساعت برایش از این مقوله حرف زدم و این رازگشایی در من اثر بسیار خوشایندی داشت. اول بار بود که در این خصوص با کسی حرف می زدم. چون می دیدم که به جاها که حرفایم با التهاب خاصی همراه بود او از آزرم سرخ می شود به عمد بر سوز سخنم می افزودم. فقط از یک چیز پشیمانم و آن این است که شاید بیش از اندازه در خصوص مردک فرانسوی حرف زدم. مستر آسلی بی حرکت رو به روی من نشسته بود و چشم در چشم من دوخته گوش می داد. و لب از لب بر نمی داشت و حتی هیچ صدایی از او شنیده نمیشد. اما وقتی ضمن صحبت به مرد فرانسوی هم اشاره ای کردم ناگهان حرفم را برید و با لحنی جدی پرسید که آیا حق دارم از این شخص نیز که به رابطه عاطفی من با پلینا مربوط نیست حرفی بزنم؟ پرسش های مستر اصلی همیشه لحن عجیبی داشت. من جواب دادم: حق با شماست راست می گوید. انگار حق ندارم. شما در خصوص این مارکیو میس پاولینا هیچ چیز قطعی نمیدانید. حرفاتان همه بر اساس حدس و فرز است. اینطور نیست؟ باز از لحن قاطعانه پرسش مردی به محجوبی او تعجب کردم. جواب دادم: بله حق با شماست. چیزی که به صحت آن یقین کامل داشته باشم نمیتوانم بگویم. هیچ. در این صورت کارتان درست نیست. نه فقط حق ندارید در خصوص چیزی که به صحت آن یقین ندارید با من حرف بزنید بلکه حتی در دلتان هم نبایست درباره آن آن حکمی بکنید. پیش خود متحیر از واکنش او حرفش را بریدم که خب خب قبول دارم اما حالا مسئله این نیست. و ماجرای روز گذشته را با همه جزئیات از حوث شیطنت پاولینا و روبرویم با بارون و مرخص شدنم از خدمت ژنرال و وحشت فوقلاده او همه را به شر برایش گفتم و عاقبت ماجرای آن روز صبح را با تفصیل و وصف دقایق آن نقل کردم و سرانجام یادداشت داشت پاولینا را به اون نشان دادم بعد از او پرسیدم شما از اینها چه نتیجه می گیرید؟ من مخصوصا به دیدن آمدم که ببینم نظر شما در این بار چیست اگر حال دل مرا بخواهید حاضر بودم این فرانسوی بی همه چیز را بکشم حتی شاید همین کار را بکنم مستر آسلی گفت من هم همینطور اما درباره میز پولینا میدانید، آدم ممکن است با اشخاصی که حتی به آنها کی نمی زیر فشار اجبار رابطه برقرار کند ممکن است روابطی هم باشد که شما از آنها بیخبرید و ناشی از همین شرایطی باشد که از اختیار شخص بیرون است من فکر می کنم که شما می توانید آسوده باشید البته تا اندازه ای. اما البته کار دیروز او به نظر من خیلی عجیب بوده است نه از آن جهت که برای خلاص شدن از دست شما به مسافه چماق بارونتان فرستاده چماقی که من البته نمی فهمم چرا در دست داشت و به کارش نبرد بلکه از آن جهت که چون این کاری از چنین این دوشیزه ی دوشیزه ی پسندید خویی بعید است البته او نمی توانست حدس بزند که شما این میل ریش او را با این امانت جز به جز اجرا خواهید کرد من چشم در چشم مستر آسلی دوخته ناگهان با حیجان بسیار گفتم میدانید چیست؟ من احساس می کنم که این حرفها برای شما تازگی ندارد و شما همه ی آنها را شنیده اید و می دانید. ولی از که؟ از خود میس پولینا. مستر با تعجب به من نگاه کرد. خون خونسردی پیشی نشا به دست آورد و گفت چشمانتان برق می زند و من در این برق نشان بدگمانی می بینم. ولی شما هیچ حقی ندارید که بدگمانی خود را ظاهر کنید. من نمی توانم این حق را به شما بدهم، و به هیچ روی حاضر نیستم به این سآلتان جواب دهم من با حیجان بسیار گفتم بسیار خوب بگذاریم اگر نمی جواب ندهید تسبا چه شده بودم و نمیفهمیدم که چطور شد این فکر ناگهان به ذهنم رسیده بود و چه وقت و کجا و چگونه پولینا ممکن می كه که مستر اصلی را به عنوان محرم خود برگزیده و برایش راز دل گفته باشد در این اواخر مستر آسلی را زیاد نمی‌دیدم و پولینا هم همیشه برایم مرموز بوده و کارهایش همه معقول نبوده بود. به حدی که مثلا حالا که تصمیم گرفته بودم داستان عشقم را برای مستر آسلی تعریف کنم، از همان اول کار می‌دیدم که از رابطه خود با پولینا می‌شود گفت که هیچ چیز روشن و دقیقی نمیدانم. به عکس، روابطم با او عجیب و آمیخته به رؤیا و بود. از حیجان تقریبا به نفس نفس افتاده جواب دادم. خب، خب، رشته افکارم را از دست دادم و هنوز خیلی چیز هاست که در آنها نمیتوانم قضاوتی کنم. ولی خب، شما مرد شریف و مهربانی هستید. حالا یک مسئله دیگر و اینجا دیگر توصیهی نمیخواهم بلکه فقط عقیده تان را میخواهم بدانم. بعد از کمی سکوت گفتم به عقیده شما؟ چرا جنرال اینطور ترسیده؟ چرا اینها از یک شیطنت سبک من چون این ماجرایی ساختند؟ طوری که حتی دوگریو لازم دیده که خود مداخله کند حالانکه که او فقط در مسائل بسیار مهم دخالت می کند و به دیدن من بیاید آن هم
1: چجور و خواهش کند
0: حتی التماس کند از من؟ بله دوگریو از من تازه خیلی جالب است. چه وقت به دیدن من آمد؟ ساعت نه بگوییم نزدیک ساعت ده و یادداشت میز پلینا در آن ساعت در دستش بود. یعنی این سال پیش میآید که مادمازل پولینا این یادداشت را چه وقت نوشته؟ شاید او را برای نوشتن این یادداشت از خواب بیدار کرده باشند. از این گذشته، پیداست که میز پولینا مثل یک بنده از او اطاعت می کند و به خاطر او از من عذرخواهی می کند. از اینها همه گذشته؟ نخش او در این ماجرا چیست؟ او در این ماجرا نفعی دارد. اینها چرا از این بارون یا هر که میخواهد باشد میترسند؟ این ماجرای ازدواج ژنرال با مادمازل بلانج دو کومانج چه معنی دارد؟ همه میگویند به مناسبت و همین ازدواج باید مخصوصا مراقب رفتار خود باشند. تصدیق میکنید که همه چیز بیش از اندازه صورت خاصی پیدا کرده؟ شما چه فکر میکنید؟ از حالت چشمانتان پیداست که در این مورد هم بیش از من می دانید مستر لبخندی زد و سری تکان داد و گفت بله، فلواقع مثل این هست که من در این خصوص هم خیلی بیشتر از شما میدانم. ماجرا ماجرات تمام فقط مربوط به همین مادمازل بلانش است و من یقین دارم که آنچه می گویم این حقیقت است. ناگهان در دلم برق امیدی پیدا شد که حالا ماجرای این مادمازل برایم روشن می شود. بی با صدای غیرعادی بلند پرسیدم آخر مگر این مادمازل بلانش چه کار است؟ من گمان می کنم که مادمازل بلانش در حال حاضر باید به هر قیمت شده از برخورد با بارون و بارونس اجتناب کند. خاصه از برخوردی ناخوشایند و صد البته از شدن رسوایی. خوب، خوب مادمازل بلانش پیرار سال در فصل بازی اینجا در رولتن بود از غذا سال هم من اینجا بودم آن سال اسمش مادمازل دکومنج نبود مادری هم که اسمش دکومنج باشد همراه نداشت به هر تقدیر ذکری از مادرش نبود دوگریو هم اینجا نبود من عمیقا معتقدم که فقط اینها هیچ رابطه خیشاوندی با هم ندارند بلکه از عمر آشناییشان هم مدت زیادی نمی گذارد. عمر عنوان نجابت دوگریو هم چندان دراز نیست من این اطلاع را از منبع موسقی دارم به احتمال فراوان مدت زیادی هم نیست که نامش دوگریو شده است من اینجا کسی را می شناسم که او را زمانی که اسم دیگری داشته میشناخته است ولی دوستانش اینجا اشخاص متشخص و آبروداری هستند بله، بعید نیست. حتی مادمازل بلانش هم ممکن است چنین دوستانی داشته باشد. اما پیرار پلیس اینجا به شکایت همین بارونس از او خواست که شهر را ترک کند و مادمازل بلانش هم بیچون و چرا از اینجا رفت. چطور؟ او پیرار سال ابتدا همراه یک پرنس ایتالیایی به اینجا آمده بود. یک پرنس اسیل و نامدار از تباری که نامش به تاریخ وارد شده است. پرنس باربرینی یا چیزی شبیه به این دست دستوالش پر از انگشتر و بود و البته همه اصل آنها با کالسکه بسیار زیبا و فاخری همه جا می‌رفتند. مادمازل بلانش اول ترانت 40 بازی می و ابتدا بازی به او روی خوش نشان داده بود ولی بعد تا جایی که به خاطر دارم بخت از او برگشت یادم میآید که یک شب مبلغ هنگفتی باخت. اما از آن بدتر این بود که یک روز فرانسس معلوم نشد به کجا رفت رفت و خبری از او باز نیامد اسبها و كالسکهٔ چنین و چونان هم همه ناپدید شدند و از آن همه ثروت و شوکت هیچ اثری نماند صورت حساب هتلش سر به آسمان میزد بادمازل زلما نامش ناگهان از باربرینی به زلما مبدل شده بود بی نهایت ناامید شده بود در هتل دور میگشت و ناله و شیون میکرد و از فرت خشم لباس بر تن خود می‌دارید. در آن هتل یک کنت لهستانی هم بود همه لحستانی ها وقتی در سفرند کنت می شوند و مادمازلزلما که لباس خود را پاره می کرد و با آن انگشت های زریف و با عطر شستش مثل گربه صورت خود را با چنگ می کند، بر دل کنت اثر گذاشت سر درد دلش برای کنت باز شد و کنت دلداریش داد طوری که انگام نهار زلما تسلی یافته بود و از بازو در بازوی کنت به کازینو رفت. زلما همیشه به صدای بسیار بلند می خندید و بعد از آشنایی با کنت کمتر از پیش در بند رفتار خود بود. او فوراً در ردیف آن گروه بانوان رولت بازی قرار گرفت که وقتی به میز نزدیک میشوند به دیگران تنه میزنند و به زور شانه و بازو راه می و جای راحتی برای خود پیدا می کنند. و این کار را نشانه تشخص می شمارند شما حتما متوجه این رفتار آنها شده اید. آ بله. البته ارزش توجه را ندارند. این جوربانوان اینجا با اقماس پذیرفته می شوند البته آنها که هر روز اسکناس های هزار فرانکی خورد می کنند و بازیکنان شایسته رفتار از آنها دل خوشی ندارند و حق هم دارند، همین که دیگر پولی در دست و بالشان نماند که در میان بگذارند، فورا معدبانه عذرشان خواسته می شود. مازر زلما همچنان اسکناس خورد می کرد، اما بخت بیش از پیش با او سر ناسازگاری داشت. ولی شما لابد توجه کرده اید که این بانوان معمولا در بازی کام روایند. آنها واکنش های خود را سخت در اختیار دارند. البته من دیگر چیز زیادی ندارم برایتان بگویم. کند هم یک روز مثل پرنس رفت و اثری از خود باقی نگذاشت. مدمزر زلما شب تنها به کنار میز آمد. دیگر کسی پیدا نشد که بازویش را به او بدهد. دو روزه هرچه داشت باخت. وقتی آخرین لوگی طلای خود را به بازی گذاشت و برباد داد نگاهی به اطراف خود کرد و چشمش به بارون ورمرهل افتاد که با دقت بسیار و نفرتی عمیق او را زیر نظر گرفته بود. اما مادمازلزلما زلما زهر نفرت را در نگاه بارون تشخیص نداد و با لبخند معنیدار خود از او خواست که ده لویی طلا برای او روی رنگ قرمز بگذارد همین باعث شد که بارونس از رفتار او شکایت کند و همان شب از او خواستند که دیگر به کازینو قدم نگذارد لا با تعجب می‌کنید که من چطور از این جزئیات بسیار نادلپذیر خبر دارم این است که برایتان توضیح می‌دهم اینها را از مستر فیدر که از خیشاوندان من است و آن شب مادمازل زلما را با کالسکه‌ی خود از اینجا به اسپا برد شنیدم. حالا متوجه هستید که مادمازل بلانش چرا میخواهد خانم ژنرال بشود؟ لابد برای اینکه دیگر کسی جرأت نکند مثل پیرارسال از کازینو بیرونش کند. ولی دیگر بازی نمی کند این بار ظاهران پول زیادی با خود دارد و به بازی‌کنندگان بی پول مانده قرض دهد با بهری زیاد. این روش به احتیاط نزدیکتر است حتی گمان می کنم که ژنرال بینوا هم جزو بدهکاران اوست شاید دو گریو او دست به یکی باشد حالا متوجه می شوید که چرا دستکم تا ازدواج سر نگرفته نمیخواهد به علتی توجه بارونس و بارون را به خود جلب کند خرس اینکه تا وضعش یک طرف نشده اصلا به صلاحش نیست که رسوایی بپاکند شما از وابستگان ژنرالید. و این کارها تا ممکن است به رسوایی منجر شود خاصه اینکه او هر روز در کنار ژنرال و مدمزل پاولینا به گردش می رود. حالا متوجه شدید؟ من فریاد زدم نه نفهمیدم و چنان مشتی بر میز کوفتم که پیش خدمت وحشت زده پیش دوید از خشب بیقرار گفتم مستر آصلی بگویید ببینم شما که تمام این داستان را می‌دانستید و در نتیجه از احوال این مادمازل بلانش دو با خبر بودید چطور دست کم مرا هشدار ندادید چرا ژنرال و از همه مهمتر مادمازل پولینار را که همیشه در کنار مادمازل بلانش به گردش می‌رود با خبر نکردید چطور چنین چیزی ممکن شد مستر آسلی با خون سردی جواب داد دلیلی نداشت که به شما هشدار بدهم چون از دست شما کاری ساخته نبود تازه شما را از چه چیز برحضر کنم؟ ژنرال دور نیست که مادمازل را بهتر از من بشناسد و با این وجود هر روز با او و مادمازل پولی به گردش می‌رود. ژنرال آدم بیچاره است. دیروز دیدم که مادمازل بلانش با اسب بسیار زیبایی همراه دو و آن پرنس کوتاه قامت روس به تاخت سواری می کرد و ژنرال سوار بر اسب قهری خود را به دنبال آنها می کشید صبح از درد پا مینانید اما بد سواری نمیکرد. درست همین حالا به ذهنم رسید که کار این جنرال پاک خراب است از همه اینها گذشته این کارها به من مربوط نیست من مدت زیادی نیست که افتخار آشنایی با میز پولینا را دارم و چنان که ناگه هم به خود آمده باشد افزود تازه همونطوری که گفتم گرچه سمیمان دوستتان دارم به شما حق نمی دهم که بعضی سوالات را از من بکنید. ضمن که از جا برمیخواستم گفتم خب کافی است برای من حالا مثل روز روشن است که میس پاولینا خوب به احوال ماتمازل بلانش آشناست ولی نمیتواند از فرانسویش چشم بپوشد و به همین علت نمیتواند از ماتمازل بلانش دور بگیرد و همچنان با او به گردش میرود. باور کنید که هیچ عامل دیگری ممکن نبود او را به گردش با ماتمازل بلانش وادار کند. یا به اینکه آن یاد داشت را به من بنویسد و تمنا کند که به بارون کاری نداشته باشم باید همین عامل باشد که همه در مقابلش سر اطاعت فرود می آورند. ولی آخر خود او بود که مرا تحریک کرد که سر به سر بارون بگذارم وای که هیچ نمی شود از این کار سر در شما فراموش می کنید که اولا این مادمازل دکومانج نامزد ژنرال است و ثانیان اینکه که نادختری اوست و یک برادر و خواهر خورد سال دارد که آنها فرزندان ژنرالند و این مرد دیوانه آنها را به امید خدا رها کرده و چه بسا به میراسشان دست انداخته و به خاک سیاهشان نشانده است بله بله همینطور است که میگویید اگر پولینا اینها را ترک کند مثل این است که پاک به امان خدا رهاشان کرده باشد حالا که اگر با آنها بماند ممکن است بتواند از منافعشان دفاع کند و شاید چیزکی از املاک مادرشان را برایشان حفظ کند. بله این عین حقیقت است. ولی بله خب خب حالا میفهمم که چرا همه اینقدر با بی صبری در انتظار خبری از بابولینکا هستند. مستر آسلی پرسید منتظر خبر کی؟ همین مادر فولادزره‌ای که در مسکوست و همه منتظر رسیدن خبر مرگش هستند بله توجه همه روی او متمرکز است. مشکل همه با میراس او حل می شود وقتی تکلیف میراس معین شود ژنرال ازدواجش را می کند و میز هم دستش آزاد می شود و دوگریو دوگریو چه؟ دوگریو هم طلبهایش را وصول می کند او منتظر همین است. فقط شما خیال می‌کنید که او فقط منتظر همین است؟ مستر آسلی که دیگر با اکراه لب از لب گفت: بیش از این چیزی نمی‌دانم. من که آتشی شده بودم گفتم: ولی من می‌دانم. منتظر ارسیه ام هست. چون بابت جهیزیه چیزی به پولینا می رسد و علاوه بر آن ارسیه ای. همین که پول به دستش رسید به گردنش می آویزد زنها همه همینطورند حتی مغرورترینشان بند صفتهای حقیری از کار در می آیند فقط می تواند دیوانوار عشق بورزد همین این عقیده من از درباره او نگاهش کنید خاصه وقتی تنها می و در فکر می رود از دورداد می زند که قربانی تقدیر است انگاری یک دختر محکوم و نفرین شده انگاری آماده است که همه ی زندگی و صدای عشق بر او نازل شود
1: او او
0: حرفم را بریدم و گفتم ولی این کیست که مرا صدا می کند؟ شنیدم کسی داد میزد و صدایم می کرد می الکسی ایوانویچ صدای زنی بود میشنوید؟ میشنوید؟ در این هنگام به هتلمان نزدیک می شدیم. مدتی دراز بود که بیان که خود متوجه باشیم از کافه بیرون آمده بودیم مستر آسلی گفت من فریادهای زنی را میشنیدم، ولی نمی دانستم که چه کسی را صدا می کند. به زبان روسی بود چیزی را نشان داد و گفت حالا می بینم صدا از کجاست آن خانومی است که در یک صندلی بزرگ نشسته و همین الان یک عد نوکر و پیش خدمت آوردن سر پله ها چمدان هایش میبرند پیداست قطار تازه رسیده ولی چرا مرا صدا میکند؟ با صدا میکند تماشا کنید؟ به ما دست می‌دهد. میدهد مستر آسلی گفت بله میبینم به ما دست می‌دهد. میدهد
1: الکسی ایوانویچ الکسی ونوویچ، وای خدای من عجب بیشوری است.
0: این فریاد ها که زنگ قیز و نومیدی در آن بود از سر پلکان هتل می آمد ما شتابان به طرف ورودی هتل دویدیم. به آنجا که رسیدم دستهایم از حیرت فرو افتاد و در جا میخکوب شدم. ف نهم ما بزرگ بود که در صندلی نشسته. گروهی خدمتگزار زن و مرد از پله های ورودی به صفه فراخ سر پلکان برده بودندش. و گروه کسیری پیش خدمت چاپلوس هتل خدمتش را میکردند و دورش می گشتند. در حضور سرپیشخدمت خدمت که خود آمده بود به استقبال چنین مهمان گران که با این جنجال و کر و فر همراه خدمه خود، با آن همه بار و بسته و چمدان از راه رسیده و در صندلی خود چنان که بر تختی نشسته بود بله به راستی خود او بود آنتونی دا وسیل یونا که بود و پر حیبت. هفتاد و پنج سال داشت و مالک بزرگی مسکوی و بانوی بلند پایه و بانفوز بود بله همان بابودینکا. که برای اطلاع از حالش این همه تلگرام فرستاده و دریافته شده بود همان مادر بزرگی که خیال میکردن در بستر احتضار و منکوب اسرائیل است. اما زنده و سرحال بود و ناگهان بیخبر مثل عجل معلق میان ما آمده بود آمده بود گرچه پای در اختیار نداشت و پنج سالی میشد که نشسته در صندلی به هر جا که میخواست برده میشد اما مثل همیشه هوشیار و تیز گفتار و از خود رازی بود و راست می نشست و بلند حرف می زد و به فریاد فرمان می داد و به همه اتاب می کرد. بله، درست همان ای را داشت که من افتخار زیارتش را داشته بودم. فقط دو بار از وقتی که به عنوان معلم سرخانه و لله به خدمت ژنرال درآمده آمده بودم. طبیعی بود که از حیرت مثل مجسمه جلوش خشک شده باشم با آن چشمان وشقوارش از فاصله 100 قدمی انگامی که با صندلی از پلهها بالایش می‌بردند مرا دیده و شناخته و فریاد زده و به نام خود و پدرم که بناب معمولش با یک بار شنیدن به یاد سپرده بود صدایم می‌کرد. با خود گفتم انتظار داشتن چون این زنی را در تابوت ببینند خاکش کرده بودند و آماده میشدند که میراسش را بخورند. ولی اوست که همه ما را و همه مهمانان و هتل را در خاک خواهد گرد وای خدا حالا چه خواهد شد حالا جنرال چه خواهد کرد این اولیا مخدره حالا همه هتل را به هم خواهد ریخت
1: مادر بزرگ همچنان فریاد زنان گفت خب پدرکم چه شده اینجور جور ظلم ایستاده ای و به روبر نگاه هم میکنی و سلام یادت رفته یا باد توی دماغت افتاده یا شاید دیگر مرا نمی شناسی و رو به پیش خدمت مخصوصش
0: که پیرمردی بود سفیدمو و فراد پوشیده و کروات سفید زده و سر بیمویش صورتی رنگ بود و در سفر همراهش آمده بود گفت
1: میشنوی پاتاپیچ پیچ؟ دیگر مرا نمیشناسد؟ مرا خاک کردند تلگرام پشت تلگرام میفرستادند که پیرزم مرده یا هنوز نمرده من از همه چیز خبر دارم حالا میبینی من خیال مردن ندارم و برو گنده من عاقبت به خود آمدم و با خوش گفتم خواهش
0: میکنم انتونی دو نه. این چه فرمایشی است؟ من برای چه بد شما را خواسته باشم من فقط تعجب کردم و چطور میخوایی
1: تعجب نکنم اینجور بیخبر تعجبش کجاست؟ تعجب ندارد سوار قطار شدم و آمدم راحت و نرم و بیتکان خب حالا بگو ببینم رفته بودی گردش هن؟ بله رفته بودم تا ایسکا
0: مادر بزرگ نگاهی به اطراف کرد و گفت
1: اینجا بدک نیست هوا که خوب گرم است و دار و درختش هم کم و کسی ندارد من عاشق اینجور جور جاها هستم باقی کجایند هتلند ژنرال چی؟ باید باشند این وقت روز نباید هنوز جایی رفته باشند اینجا هم کارهاشان روی ساعت هست؟ رسما رسوم روسیشان یادشان نرفته؟ میدانداری میکنند؟ میخواهند مرجع تقلید باشند؟ شنیدم عدای های روسی در میآورند آورند؟ کالسکه نگه می دارند؟ آتش در ملک و املاکشان زدن و حالا آمدند خارج؟ پرسکویاچی او هم با آنهاست؟
0: بله، پولین و الکساندروونا هم
1: اینجایند آن فرانسوی چی؟ خب، خودم همه ایشان می میبینم حالا ایوانوویچ بیا مرا یک راست ببر پیش ژنرال بگو وضع خودت چطور است
0: ای انتونی دواصلی
1: تو بدویچ. به این پیش خدمت بیشور بگو یک اتاق راحت به من بدهند یک اتاق خوب، نه زیاد بالا از اساسم را هم رو هم ببرن آنجا چه شانسد که همه میخوان مرا رو ببرند چرا اینجور دور بره من میچرخند چقدر چاکرم آبند
0: و بعد باز رو به من کرد و پرسید این کیست همراه تو؟ این مستر اصلی است مستر اصلی کیست دیگر؟ مسافر است
1: دوست من است با جنرال
0: هم آشناست
1: انگلیسیستان می بینم که بر و بر مرا نگاه می کند و لب از لب بر نمی دارد. من از غذا از انگلیس ها خوشم میآید آید خب یالا برویم بالا مرا یک راست به اتاق آنها ببرید کجاست ما
0: مادر بزرگ را بلند کردند و حرکت دادند من پیشاپیش پیش از پلکان فراخ هتل بالا رفتم جمع ما توجه همه را بسیار جلب کرده بود هر کس ما رو می دید می ایستاد و بازمانده دهان تماشامان میکرد هتل ما بهترین و گرانترین و اشراف پسندترین هتل در این مرکز آب معدنی شمرده می شود. در پلکان و راهروها مدام به بانوان بسیار آراسه و خوشلباس و انگلیسیان بلند پایه بر می خوردیم. بسیاری از آنها پایین پله ها از سرپیش خدمت که خود از دیدن در بزرگ و کر و فرش در حیرت بود درباره او پرسجو می کرد او هم طبعا به همه آنها جواب میداد که بانوی خارجی است، کنتسی روز و بانوی بلند بلندپایه است و همان اتاقی را گرفته است که یک هفته پیش گراند در آن به سر برده بود، مخصوصا رفتار میرانه مادر بزرگ که بر تخت برده میشد و با عتاب و خطاب امر و نهی میکرد علت این توجه هر بار که به شخص تازه‌ای ای مادربزرگ مادر بزرگ فورا با کنج کاوی براندازش میکرد و هر بار به صدای بلند از من میپرسید که آن شخص کیست و چه کار است مادربزرگ بانویی با اصل و نصب بود و هرچن از صندلیاش جدا نمیشد نگاهش که میکردی احساس میکردی که زنی بلند بالاست راست مینشست و به پشتی صندلی کیه نمیداد سر درشت و سفید را بالا می گرفت و اسباب صورتش درشت و چشمیر بود و نگاه نخوتمند و گستاخی داشت و پیدا بود که همه چیزش طبیعی است و تکلفی در کارش نیست با وجود هفتاد و پنج سالی که از عمرش میگذشت، چهرهش شاداب بود و حتی دندانهایش نسبتا سالم مانده بود پیراهنی از حریر سیاه به تن و کلاهی سفید بر سر داشت مستر اصلی که در کنار من از پلکان بالا می‌آمد آهسته در گوش من گفت زن عجیبی است برای من خیلی جالب است. من با خود میگفتم از تلگرام ها خبر دارد. حتی دوگریو را هم میشناسد. اما از ماتمسل بلانش ظاهرا چیزی نمیداند. این را فوراً به مستر آسلی گفتم. اعتراف می کنم که آدم کینتوزی هستم. همین که تعجب اولم فرو نشست از تصور اینکه چه ضربه هولناکی در انتظار ژنرال است، دلم خونک شد. مثل این بود که کسی مرا هی میزد و میراند و با خوشحالی فوق و پیش میرفتم اتاقهای ای ما در طبقه سوم بود خبر رسیدن مادر را از پیش ندادم و حتی بردر نکوفتم و مادر را همچون فاتحی با شکوه بسیار به اتاق آوردند همه در دفتر کار ژنرال جمع شده بودند گویی خبرشان کرده باشند ساعت دوازده بود مثل این بود که داشتن برنامه ریزی می برای گردشی سواره. همه آماده می شدند که در این گردش شرکت کنند. بعضی در کالسکه و بعضی سوار بر اسب بعضی آشنایان را هم دعوت کرده بودند. علاوه بر ژنرال و پولینا و بچه ها و دایه هایشان دوگریو و مادمازل بلانش هم بودند. و مادمازل بلانش باز دامن بلند سواری به شیوه آمازان ها بتن کرده بود که یک بر سوار مادرش نیز مدام دوکمانش آمده بود و پرنس کوچک و یک دانشمند آلمانی هم که مسافر بود و با آنها آشنا شده بود و من اول بار بود که در جمعشان میدیدمش صندلی مادربزرگ را آوردند و وسط و اتاق در سه قدمی ژنرال بر زمین گذاشتند. وای خودها من حالت ژنرال را به دیدن مادربزرگ هرگز فراموش نمی کنم پیش از ورود ما ژنرال چیزی تعریف میکرد و دوگریو خطایش اصلاح میکرد. باید گفت که مادمزل بلانش و دوگریو چند روزی بود که بیش از اندازه دور پرنس کوچک میگشتند و در حضور و همراه با پوسخند به ژنرال بینوا به او اظهار علاقه و مهربانی بسیار میکردند. و دیگران همه خشروع و شاد و شنگول بودند و جو یک رنگی و صمیمیتی خانوادگی بر روابطشان حاکم بود. گرچه این جف شاید چندان صادقانه نبود ژنرال به دیدن مادر بزرگ شد چنانکه کلمه ای را که داشت ادامی کرد ناتمام گذاشت با چشمانی گشاد منده به او زل زده بی حرکت مانده بود انگاری زیر نگاه پر افسون ماری توان تحرک باخته بود مادر بزرگ هم بی راست به او چشم دوخته بود و هیچ نمی گفت اما نگاهش نگاه پیروزی بود نافذ و پر از زهر تمسخر آنها همینطور در میان سکوت امیق اطرافیان ده ثانیهی به هم خیره ماندند. دوگریو ابتدا مبهوت مانده بود. اما به زودی آثار نگرانی فوقلادهی در سیمایش ظاهر شد. مادمزل بلانش، ابرو بالا کشیده با دهانی باز مانده مثل منگها به مادر بزرگ ماتش برده بود. پرندس و دانشمند آلمانی متحیر این صحنه را تماشا می کردن. در نگاه پالینا تعجب و حیرتی فوقلاده نمایم بود. ناگهان رنگ صورتش مثل چلوار سفید شد. اما یک دقیقه بعد خون به سرعت به صورتش باز آمد و چهرش برافروخت. آری، آمدن مادربزرگ برای همه مصیبتی بود. من هیچ کاری نداشتم جز اینکه که حیرت زده به تناوب مادربزرگ و دیگران را یک یک نگاه کنم. مستر آسلی چنان که خویش بود مطین و آرام در گوشه ایستاده بود و چیزی نمی گفت مادر بزرگ آقبت سکوت را برید و با لحنی که اثر انفجار داشت گفت
1: خب آمدم به جای تلگرام خودم آمدم پیداست که ابدا انتظارم را نداشتید
0: ژنرال بینوا آلکن گفت انتا نیده وسیلی خال خانم ولی آخر چطور؟ و اگر مادر چند ثانیه ای دیگر ساکت مانده بود
1: شاید ژنرال سکته می کرد آخر چطور ندارد؟ نشستم توی قطار و آمدم دیگر راه آهن را برای همین درست کردند شما همه خیال کرده بودید که من پاهایم را دراز کرده اما رفتم توی گور و ارسم را گذاشتم برای شما من میدانم که چقدر تلگرام پشت تلگرام می فرستدی. حتما کلی پول بالای تلگرام حرام کردی تلگرام فرستادن اینجا نباید خیلی ارزان باشد ولی من گیوه را برکشیدم و آمدم مثل شیر این همان فرانسویس آقای دوگریو درست است؟
0: دوگریو جواب داد بله خانم و باور کنید که خیلی خوش وقتم تندرستی شما یک معجزه است که شما را اینجا میبینم بینم. یک پیش آمد خوشایند که هیچ انتظارش
1: را نداشتیم بله حق داری من تو را خوب میشناسم دلقک میرزا من یک ذره هم حرفایت را باور نمی‌کنم.
0: و انگشت کوچکش را نشان داد روی از او گردان دو مادمازل را نشان داد و پرسید این کیست؟ زن فرانسوی با آن پیرهن بلند سواری و تازیانه‌ای که در دست داشت ظاهرا توجه تعجب آمیزه او را به خود جلب کرده بود. مال اینجاست؟ من توضیح دادم که ایشان مادمازل ژن و ایشان هم مادرشان مادام دکومانج. آنها هم در این هتل اقامت دارند. مادر بزرگ که در بند ملاحظه و حفظ ظاهر نبود جویا شد که دختر شوهر دارد. من تا جایی که می توانستم با لحنی معدبانه و به عمد آهسته جواب دادم نه. ایشان دوشی زند
1: مست و ملنگ هست ها؟
0: منظورش را نفهمیدم
1: میگویم حوصله آدم را سر نمیبرد. روسی سرش می شود؟ این دو گریو و که بود چند کلمه روسی بلغور می کرد
0: من توضیح دادم که مادمازل دو کامانش هرگز در روسیه نبوده است ما ناگهان رو به طرف مادمازل بلانش گرداند و گفت بانجو؟ مادمازل بلانش به طوری که در مجالس اشراف است و به شیوه آزموده و سنجیده زانو خم کرد و ضمن اینکه تعجب تعجبی از لحن پرسش و رفتار عجیب مادر بزرگ از چهرش می‌بارید. زیر پوشش توازوی مبالغه آمیز فوراً معدبانه گفت
1: بانجور مدم بای تماشا کن چجور چشمهایش رو پایین میآورد مثلا می بگوید خجالتی است چه مکشمرگ ما, ما آدم به یک نگاه میفهمد با چه کسی طرف است هنرپیش است یا توی همین مایه ها نه
0: بعد رو به جنرال
1: کرد و گفت من آمدم توی همین هتل طبقه پایین همسایت شدم خوشحالی یا نه
0: جنرال جواب داد وای خال خانم احساسات صمیمانه مرا باور کنید. لذت دیدار شما… اندکی از سرگشتگی آغازین خود باز آمده بود و چون جایی که لازم بود می توانست کلماتی را که می کوشید تا اندازه ای اثر بخش و دلنشین سازد به دنبال هم اندازد. حالا هم شروع کرد داد سخن دادن که… ما همه از خبرهای بیواری شما… به قدری نگران و متعلم بودیم که آخر نمیدانید چنان تلگرام های معیوز به ما میرسید که وقتی شما را دیدیم که اینجور بی خبر مادر بزرگ فورا حرف او را برید که دروغ
1: میگویی همه ی حرفای است
0: ژنرال هم فورا به میان حرف او دوید و صدا بلند کرد و وانمود کنان که دروغ میگویی مادر بزرگ را نشنیده است ادامه داد ولی آخر چطور شد که ناگهان توانستید و تصمیم گرفتید چون این سفری بکنید. تصدیق میکنید که در این سن و سال و با آن وضع سلامتی دستکم میشود گفت که کسی انتظار چنین سفری نداشت و تعجب ما است ولی باور کنید من و همه ما چقدر خوشحالیم که… اینجا لبخندی همه وجد و مهربانی بر لب آورد. با تمام نیرو و از سمیم قلب خواهیم کشید که در دوران اقامت تابستانی شما اینجا تا جایی که ممکن است برای تا لذت بخش باشد
1: خب بس کنین دروغ و دبنگ هایت را مثل همیشه جفنگ میگویی من خودم مثل همیشه میتوانم را از آب بکشم از شما هم کینه ای ندارم بدیها را به دل نمیگیرم پرسیدی چطور تصمیم گرفتم به این سفر بیایم؟ خیلی ساده اینها چرا اینجور جور چشمایشان گشاد مانده؟ سلام پرسکویا تو اینجا چه میکنی؟ پولینا پیش آمد و گفت سلام مادر بزرگ خیلی وقت است در راهید نه؟ آقا من یک سوال بجا باقی همه آخ و اوخ و واویلا بله دختر جان خیلی وقت بود که همش خوابیده بودم و از دست دوا و دکتر زله شده بودم. آقابت دکتر مکتورها همه را مرخص کردم و شماس کلیسای نیکلای قدیس را خواستم. این شماس یک زن دهاتی را که همین مرض مرا داشت با دواهای علفی خوب کرده بود. مرا هم شفا داد. دو روز نکشید که حسابی عرق کردم و از رخت خواب بلند شدم. دکترهای نفهم آلمانی باز جمع شدند و اینکهاشان را به چشم گذاشتند و شروع کردم بحث کردند. آخر سر گفتند، اگر یک سفری به خارج بکنید و در شهرهای آب معدنی همام آب گرم و این حرفها مال را ادامه بدهید بقایای عوارض رودتان هم از میان میرود من با خودم گفتم چرا نه زاجیگین و اهل و ایالش گفتن وا کجا این همه راه دیوانگی است حمام من گوشم به دکار این حرفها نبود یک روز بارم را رو بستم و هفته پیش یکی از دخترها را برداشتم و با پاتاپیچ و فیودور پیش خدمتم راهی شدیم اما فیودور را از برلین برگرداندم. چون دیدم احتیاجی به او ندارم و خودم تک و تنها می بیایم اینجا. یک کوپه مخصوص گرفتم. در همه ایستگاه ها باربر فراوان است و با 20 کاپک هر جا که بخواهی میبرندت.
0: و کمی اطراف خود را تماشا کرد و گفت:
1: شما اینجا اتاق های شیکی گرفته اید.
0: و رو به ژنرال کرد و گفت:
1: تو پدرکم با پول کی اینجور ریخت و پاش می کنی؟ تو که همه چیزت را گروه به همین مردک فرانسوی کلی بده کاری. من از سیر تا پیازت را خبر دارم
0: ژنرال سخت خجالت کشید و گفت من خاله خانم از این حرفتان خیلی تعجب میکنم من فکر می صغیر نیستم میستم که احتیاج به سرپرستی کسی از این گذشته خرجم از دخلم تجاوز نمی کند و ما اینجا
1: گفتی خرجت از دخلت تجاوز نمی کند پس از قرار معلوم آخرین دینار مال بچه های صغیرت را هم بالا کشیده ای چشما روشن مثلا آقا قیم است
0: جنرال با انزجار گفت بعد از این بعد از این حرفها من دیگر نمیدانم
1: بله نمیدانی ظاهرا اینجا از چرخ بخت جدایی نداری هستی خانوادت را به باد دادی.
0: ژنرال چنان یک که خورد که از فرط حیجان چیزی نمانده بود خفه شود رولت؟ خال خانم من آبرو دارم حیثیت هم اجازه نمیدهد که من حواستان کجاست مثل اینکه هنوز که سالت دارید
1: خب دروغ نگو من یقین دارم که هیچ جور نمی شود از این چرخ جدایت کرد من خودم باید بروم ببینم این چرخ بخت چیزی است. همین امروز تو پراسکوویا باید برایم تعریف کنی که اینجا دیدنی چیست الیکسی ایوانوویچ هر چه هست به من نشان میدهد تا تا همه جاهایی را که رفتنی و دیدنی است یادداشت كن. کن
0: و بعد باز رو به پولینا کرد و پرسید اینجا دیدنی چیست؟ در این نزدیکی ویرانه های یک
1: قصر قدیمی هست و بعد شلانگنبرگ شلانگنبرگ چجور است؟ جنگل است؟ نه جنگل
0: نیست یک کوه است، یک پوانت جالبی دارد. پونت دیگر چیست؟ بلندترین نقطه ی کوه هست. دورش را حسار کشیدند. از آنجا منظره فوقلاده است
1: باید صندلی مرا بکشنان بالا؟ یعنی می شود؟
0: من جواب دادم.
1: می شود باربر گرفت.
0: در این هنگام فدوسیا دایه بچه های جنرال آمد به مادر بزرگ خیر مقدم بگوید و بچه ها را نیز آورد.
1: خواب رو بوسی رو بگذار کنار من دوست ندارم بچه ها رو ببوسم حسله مفشان را ندارم بگو ببینم فدوسیا اینجا چطوری
0: فدوسیا جواب داد اینجا خیلی خیلی خوب است خانم جان آنتونیدا دا وسلیفنا حال سلامتی شما چطور است مادر جان ما همه خیلی نگران حال شما بودیم
1: میدانم؟ تو دست کم قلب ساده پاکی داری و دوباره رو به پولی نا کرد و پرسید اینها همه مهمانند این مردک روی اینکی کیست
0: پولینا به نجوا در گوش مادر بزرگ گفت این پرنس نیلسکیست مادر بزرگ
1: ها روس است من خیال می کردم نمی فهمد. شاید نشنیده مستر اصلی را پیش از این دیدم
0: و چون چشمش باز به او افتاد گفت
1: اه باز آمد
0: و رو به او کرد و گفت
1: سلام چطورید؟
0: مستر اصلی بیان که چیزی بگوید کرنشی کرد بگویید چه چیز جالبی دارید به من بگویید پولینا برایش ترجمه کن پولینا برایش ترجمه کرد مستر اصلی با لحنی جدی اما با رقبت بسیار گفت می بگویم که با لذت بسیار به شما نگاه میکنم و خوشحالم که سر حال و تندرستید اش را برای مادر بزرگ ترجمه کردند و مادربزرگ
1: از حرف او خوشش آمد گفت این ها همیشه خوب به آدم جواب می دهند من نمیدانم چرا همیشه از انگلیسی ها خیلی خوشم آمده اصلا با فرانسوی ها قابل مقایسه نیستند دوباره رو به مستر آسلی کرد و گفت: به دیدن من بیایید سعی می کنم خستهتان نکنم برایش ترجمه کن و به او بگو که اتاق من در همین هتل طبقه پایین است
0: و باز رو به مستر آسلی تکرار کرد
1: پایین همینجا پایین
0: و با انگشت به پایین اشاره کرد مستر آسلی از دعوت مادربزرگ بسیار خوشحال شد مادربزرگ با خوشنودی و نگاهی موشکاف سراپای پالینا را نگریست و گفت
1: پرسکویا
0: من می توانستم
1: خیلی دوستت داشته باشم تو دختر خوبی هستی از همه اینها بهتری اما اخلاق عجیبی داری وای وای گیرم خود من هم عین تو هم یکم به چرخ این موهای خودت نیست کلاگیز گذاشتی؟ نه مادر بزرگ کلاگیز کجا بود موهای خودم است؟ خب خدا رو شکر از این موتهای امروزی هیچ خوشم نمیآید خیلی جلف و بیمانی هند. من اگر مرد بودم عاشقت می شدم تو چرا شوهر نمی ولی خب، دیگر باید بروم، دلم میخواد کمی بروم گردش انقدر توی واگن نشستم که دلم پوسید
0: و به ژنرال کرد و گفت
1: تو هنوز اوقاتت تلخ است؟
0: جنرال که از لحن مادر بزرگ خیالش آسوده شده بود به یادش آمد و گفت خواهش می کنم خاله خانم، بس کنید گذشت دیگر، من خوب می فهمم. در سن و سال شما دوگریو در گوش من گفت این پیرزن به کودکی برگشته ما بزرگ رو به ژنرال کرد و ادامه داد
1: من میخوام این اطراف بروم گردش و شهر را تماشا کنم تو الکسی ایوانوویش را به من میدهی؟
0: آه هرقدر بخواهید ولی من خودم و پولینا و آقای دوگریو ما همه همه با کمال میل همراه شما به گردش می آییم نیز با لبخندی فریبنده و چرب زبانی گفت با کمال خوشبختی خانم مادر بزرگ گفت که
1: بله تو خیلی مزهکی بدرکم
0: و بعد خطاب به ژنرال افسود
1: هرچه می خواهی بکو ولی پول به تو نمیدم. حالا برویم اتاقم را ببینم بعد میخواهم همه جا را ببینم ببریدم
0: صندلی مادر بزرگ را بلند کردند و ما همه به دنبالش از پلکان پایین رفتیم. حال ژنرال به آن میمانست که از چماقی که بر سرش کوفته باشند، منگ باشد. دو در فکر بود. مادمازل بلانش اول می‌خواست بماند، اما عاقبت دید که بهتر است با ما بیاید. پرنس هم دنبال او می‌آمد. در اتاق ژنرال، جز آلمانی و خانم کومانش
1: کسی نماند.
0: فاسنی در مراکز آب معدنی و مثل این که در تمام اروپا مدیران هتل و سرپیش خدمتان وقتی اتاقی به مشتریان می دهند کمتر میلیا احتیاج مهمانان و بیشتر تصوری را که خود از آنها دارند در نظر می گیرند و باید انصاف داد که کمتر اشتباه می کنند. اما این بار هیچ معلوم نیست به چه دلیل به مادر بزرگ مجموعه بسیار با شکوهی دادند چنان که کارشان براستی مبالغه بود. این مجموعه چهار اتاق بسیار مجلل بود. مجهز به حمام با مبلهای فاخر و جا برای خدمتگاران و اتاقی جداگانه مخصوص همراه و غیره و غیره. در واقع یک هفته پیش از آن در همین اتاق گراندوشه سی اقامت کرده بود و البته این مطلب را فوراً به مهمان اطلاع دادند تا ارزش اتاق را در نظرش بالاتر ببرند مادر بزرگ را به همه اتاقها بردند یا با صندلی چرخدار راندند و او به همه گوشه و کنار اتاقها با دقت بسیار سرکشی کرد. سرپیش خدمت هتل که مرد سالمندی بود و مویی بر سر نداشت، خود از راه ادب آمده بود و او را در این اولین سرکشی همراهی می‌کرد. نمیدانم که آنها مادر بزرگ را چه شخصیتی پنداشته بودند. لابد بانوی بسیار بلند پایه و مخصوصاً بسیار ثروتمند. در دفتر هتل فوراً نام او را خانم جنرال پرنسس تراس ویچوا واسبت کردند. ولی مادر بزرگ کجا پرنسس بود؟ شمار خدمتگاران همراهش کوپه خاصی که در قطار گرفته بود، بسته فراوان چیزهای غیر لازم و چم و حتی صندوق هایی که همراه او به هتل آمده بود، بیشک نشان تشخص و آبروی روی او شمرده شده بود. صندلی دستدار و لحن قاطب و صدای رسا و قدرتمند مادر بزرگ، پرسش های عجیبی که بی ملاحظه می کرد و هیچ جایی برای چون و چرا نمیگذاشت، خلاصه سراپایش، راست نشستنش و گستاخیش و اطاب و خطابش، همه باعث احترام فوقلاده همه به او شده بود. مادر بزرگ ضمن بازرسی اتاقهایش، گاهی ناگهان دستور میداد که صندلی را نگه دارند و چیزی را در میان مبلها نشان میداد و از سرپیشخدمت که معدبانه لبخند میزد اما دیگر داشت نگران میشد سؤالهایی میکرد که او هیچ انتظارش را نداشت مادر بزرگ سوالهایش را به زبان فرانسه که تسلطی هم به آن نداشت میکرد طوری که من اغلب ناچار منظورش را ترجمه میکردم جوابهای سرپیشخدمت اغلب اسباب رضایت او نبود و او آنها را ناقص و نامربوط می شمرد. البته بیشتر سوالهای خودش نامربوط و مبهم بود مثلا ناگهان جلوی تابلوی متوقف می شد که تقلیدی تقریبی از اصلی معروف بود و موضوعش از اساطیر یونان بود و می‌پرسید:
1: این صورت کیست؟
0: و سرپیش خدمت جواب می‌داد که لابد صورت فلان یا بهمان کنتست
1: چطور نمی اینجا زندگی میکنی و نمیدانی اینها کیند؟ به چه مناسبت اینجا آویزانشان کردند؟ چرا چشمش چپ هست؟
0: سرپیش خدمت البته نمیتوانست به این سآلها جواب درستی بدهد و دستپاچه چه میشد؟ و مادربزرگ به روسی میگفت عجب
1: بیشوریست
0: دور ترک همین ماجرا جلوی یک مجسمه کوچک ساکسی تکرار شد بانو مدتی غرق تماشای این پیکره ماند و بعد دستور داد که آن را بیرون ببرند. بیان که کسی بفهمد چرا. بعد سرپیش خدمت را سوال پیچ کرد که قیمت فرش های اتاق خوابش چقدر است و کجا بافته شدند. و سرپیش خدمت به او قول داد که تحقیق کند. مادر بزرگ گفت
1: عجب خرهایی
0: و توجهش به تخت خواب جلب شد.
1: نجب آزمانه مجللی پردهش را کنار بزنید بازش کنید
0: پرده را برایش کنار زدند و رخت خواب را به هم ریختند
1: باز هم باز هم همه را بالش ها را بردارید رو بالشی ها را درآورید. لحاف پرقو را بزنید کنار
0: همه را زیر رو روی کردند و مادر بزرگ
1: همه چیز را با دقت معاینه کرد و عاقبت گفت خدا رو شو که ساس ندارد همه ملافه ها رو بردارید ببرید بالش های خودم را بگذارید جاشان ملافه های خودم را پهن کنید ولی اینها ها همه چی عالی و مجلل است؟ من پیر زن این اتاقها رو میخواهم چه کنم تک و تنها در این اتاقها دلم تنگ می شود. بعد به من گفت الکسی زیوانویچ تو بیشتر سر وقت من بیا. یعنی وقتی درس بچه ها تمام شد. من در جوابش
0: گفتم من از دیروز دیگر در خدمت ژنرال نیستم. به حساب خودم در هتل هستم.
1: چرا؟ چه شده؟
0: چند روز پیش یک آلمانی جاسنگینی که بارون است، همراه بارونسش از برلین آمدن اینجا. من دیروز ضمن گردش با آنها به آلمانی صحبت کردم و لحجه برلینی را رعایت نکردم
1: خب رعایت نکرده باشی آسمان که به زمین
0: نیامده بارون این کار مرا بی احترامی به خود شمرد و پیش ژنرال از من شکایت کرد و ژنرال هم همان دیشب مرا مرخص کرد
1: مگر فوشش داده بودی؟ حالا تازه فوشش هم داده باشی مگر چه شده؟
0: نخیر خیر عکس او بود که روی من اصا کرد میخواست منو بزند مادر بزرگ ناگهان رو به جنرال کرد و گفت
1: تو بی اجازه دادی که روی معلم بچه هایت چوب بلند کنند و تازه مرخصش هم کردی؟ جدا شما همه خیلی بی غیرتید بی سر و پاها
0: جنرال با نخوتی که اندکی رنگ خودمانی داشت جواب داد خال خانم شما اینقدر جوش نزنید من خودم می توانم کارهای خودم را اداره کنم از این گذشته الکسی ایوانویچ ماجرای برخوردش را با
1: باران درست مطابق با واقعیت شهر نداد
0: ما در بزرگ رو به من کرد و پرسید
1: تو اهانت او را تحمل کردی و هیچ نگفتی؟
0: من تا جایی که می توانستم با فروتنی و آرامش جواب دادم من می خواستم باران را به دوئل دعوت کنم ولی ژنرال اجازه
1: ندادند گذشتی
0: و رو به سرپیش خدمت گفت
1: تو برو پدرکم وقتی صدایت کردن بیا همینطور با دهان بازمانده مانده ایستاده مرا تماشا میکند من تاب دیدن قیافه نورمبرگی را ندارم
0: مرد کورنشی کرد و رفت و البته از اظهار لطف مادر بزرگ چیزی نفهمید ژنرال با پوزخندی گفت <تصفيق> آخر حال خانم خواهش میکنم فکرش رو بکنید امروز دیگر مگر
1: کسی دوئل میکند چرا نکنند؟ مردها همه خروس جنگی خب دوئل میکردند چه میشد؟ ولی معلوم از شما همه ترسویید غیرتتان هم نمکشیده جرأت نداری از وطنت دفاع کنی یالله بلندم کنید برویم پاتا دستور بده همیشه دو نفر باربر برای من حاضر باشند. اجیرشان کن و خوب همه چیز را بهشان پخته کن. بیش از دو نفر لازم نیست. فقط برای بالا و پایین رفتن سندلی را بلند میکنند. بیرون روی زمین صاف صندلی چرخ دارد و فقط میرانندش. این را خوب حالیشان کن یک چیزی هم از پیش بهشان بده. با عدب تر می می‌شوند. تو خودت همیشه پهلوی من میمانی. تو الیکسی ایوانوویچ، این بارون را که دیدی به من نشانش بده دلم میخواهد ببینم این فون بارون جور جانوری است. برویم، این چرخ بخت کجاست؟
0: من توضیح دادم که این چرخ بخت در امارت ایستگاه هست در های کازینو، آن وقت سیل سوال بود در این خصوص آیا این چرخ ها خیلی هستند؟ بازیکنان زیادند؟ از صبح تا شب بازی میکنند؟ این چرخ ها جور قرار اند؟ من عاقبت جواب دادم که ساده تر از همه این است که با چشم خودش ببیند و توصیف شفاهی راحت نیست
1: خب، الکسی وانویش، پس معطل چه هستی؟ جلو بیفته یک راست مرا ببر آنجا
0: ژنرال با لحنی غمخار گفت چطور خال خانم، شما تازه از راه رسیده اید. کمی استراحت نمی کنید؟ کمی دست و پا افتاده بود. گیرم آنها همه ناراحت به نظر می و به هم نگاه می کردند. شاید نمی بر خود هموار کنند و حتی شرم داشتند که همراه مادر بزرگ به کازینا بروند. زیرا مادر بزرگ بعید نبود که آنجا هم از آن کارهای عجیب و غریبش بکند. و این بار جلوی مردم. با وجود این همه داوطلب شدند که او را همراهی کنند
1: استراحت می چ چه کنم من که خسته نیستم پنج روز است از, از جای خودم تکان نخورده ام بعد هم می بروم این چشمه های آب معدنی را که میگویند دوای همه درد ببینم این چشمه ها کجا هستند؟ بعد هم میرویم. آن اسمش چه بود پراسکوویا؟ گفتی پوانت؟ ها؟
0: بله پوانت مادر بزرگ خب پوانت را ببینیم
1: غیر از اینها دیدنی چیست؟
0: پولینا که ناراحت بود زیرا نمیدانست چه بگوید گفت خیلی چیز ما در بزرگ
1: خب تو خودت هم که نمیدانی
0: و رو به کلفت مخصوصش کرد و گفت
1: مارفا تو هم بیا با من
0: جنرال باز به دست و پا افتاد که
1: او دیگر بیاید برای چه خاله خانم حتی گمان نمی کنم پا تا رو هم به ایسکار راه بدهند چرا نگو؟ چون اینها خدمت مرا میکنن باید بیرونشان گذاشت او هم آدم از تو دل دارد یک هفته از ویلان صحراهایند او هم دلش می یک چیزی ببیند بخت کوری غیر از من کسی ندارد با کی برود حال کند اگر همراه من نباشد جرأت ندارد یک قدم به خیابان بگذارد ولی آخر مادر بزرگ فکرش را بکنید شاید خجالت می تو را همراه من ببینند اصلا تو به ما خانه کسی از تو خواهش نکرده همراه من بیایی اسم خودش را هم گذاشته جنرال من خودم خانوم جنرالم اصلا کی گفته شما دنبال من ریسه بشوید؟ به هیچ کدامتان احتیاج ندارم من با الکسی ایوانویچ هر جا بخواهم می روم و هر چه بخواهم می بینم.
0: اما دوگری اصرار داشت که حتما همه همراه مادر بزرگ بروند و شروع کرد به چرب زبانی و اینکه همراهی با مادربزرگ بزرگ برای همه اسباب مسرت است و از اینجور جور و همه به راه افتادند به جنرال همش تکرار میکرد که او در دوران آن را باقیش را نشنیدم اما پیدا بود که فکرهایی کرده و نخشه هایی دارد و چه بسا امیدهایی به دلش باز آمده بود تا کازینون اینورستی بود راه درخت های را پیش گرفتیم تا به میدانک رسیدیم میدانک را دور زدیم و به ایستگاه وارد شدیم خیال ژنرال اندکی آسوده شده بود زیرا گروه ما گرچه گروه عجیبی بود اما از اسباب آبرومندی چیزی کم نداشت اینکه پیرزن بیمار و نظاری با صندلی چرخدار به یک مرکز آب معدنی آمده باشد چیز عجیبی نبود اما پیدا بود که ژنرال نگران بود می ترسید مردم بگویند زن زمینگیری آن هم پیرزن به کازینو آمده که چه پلینا و مادزل بلانش هر یک یک طرف صندلی چرخدار پیش میرفتند مادمازل بلانش می, رفتند. مادماز می خندید، اما در نشاتش جانب فروتنی و ملاحظه را نگه میاشت و حتی گاهی با مهربانی با مادربزرگ شوخی می کرد تا جایی که مادر بزرگ او را تحسین کرد به عکس پولینا مجبور بود که به پرسش های فراوان و دائمی مادر جواب دهد مثلا مادربزرگ بزرگ می
1: این کسی که رد شد که بود؟ این بانویی که در کالسکراف اسمش چیست؟ شهر خیلی بزرگ است؟ وسعت باغ چقدر است؟ این درخت ها چند؟ اسم این کوها چیست؟ در این کوها اقاپ هم هست؟ چه بام مزحکی؟
0: مصر آسلی در کنار من حرکت می کرد و آهسته در گوشم می گفت که انتظار دارد که آن روز بقایه مهمی رویداد. رویدهد. پاتا و مارفا درست پشت سر صندلی می رفتند. پاتا فراک به تن و کاسکت به سر داشت و کراوات سفید زده بود. مارفا که دوشیزه چهل ساله سرخ و سفیدی بود اما گیسوانش داشت فلفل نمکی میشد، کلاهی به سر داشت و پیرهن چیتی به تن و کفشهای شوروییش جیر جیر می کرد مادر بزرگ اغلب برمیگشت و با آنها حرف میزد. زد جنرال و دوگریو مسافتی عقب افتاده بودند و با حرارت بسیار بحث میکردند. کردند جنرال قمناک و معیوس به نظر می رسید و دوگریو با لحنی قاطع و مسمم حرف میزد. چه بسا میخواست به جنرال جسارت ادغا کند؟ پیدا بود که به او توصیه هایی میکند. اما مادر بزرگ اندکی پیش آب پاکی را رو روی دستش ریخته و گفته بود پول به تو نمیدهم. شاید دوگریو مشکل میتوانست این حرف را باور کند. اما جنرال خال خانمش را میشنخت. من متوجه شده بودم که دوگریو و مادمازل بلانش همچنان به هم چشمک میزنند. پرنسو مسافر آلمانی را در ته باغ راهی دیدم. آنها از ما فاصله گرفته بودند و به راه دیگری می رفتند. ورود ما به کازینوی ایسکا رویدادی دادی بود. استقبال دربان و خدمه مثل تکریم خدمه هتل گرم بود و همه در خوشخدمتی از هم پیشی می جستند. با این همه در نگاهشان به ما کنجکاوی بسیار نهفته بود. مادر بزرگ اول دستور داد که او را در همه ی بگردانند. بعضی چیزها به نظرش جالب و قابل تحسین می آمد. و نسبت به برخی دیگر کاملاً بی اعتناب بود. ولی درباره همه چیز پرس جو می کرد. به سالان های بازی رسیدیم. پیش خدمتی که دم در بسته ی سالان پاس میداد، به رسیدن موکب ما فوراً آن را چهار باز کرد. طوری که گفتی قافل گیر شده باشد. آمدن مادر بزرگ به کنار میز رولت، اسباب حیرت بسیار همه شد. بازیکنان دور میزهای رولت و نیز میزهای تراند اکاراند که در آن سر تالار قرار داشت، 150 و پنجا نفری می شدند که در چند ردیف گرد آمده بودند. آنهایی که توانسته بودند خود را به زحمت به ردیف جلو برسانند، معمولا سخت به هم فشرده می ایستادند و تا تمام پول خود را نمی باختند، جای خود را به عقبی نمیدادند. تماشاگران اجازه نداشتند جای بازی کنندگان را بگیرند هرچند صندلی نیز دور میز گذاشته شده بود کم بودند کسانی که از آنها استفاده کنند خاصه وقتی جمعیت زیاد بود زیرا ایستاده جای کمتری میگرفتند و بر میز مسلط تر بودند و راحتتر میتوانستند پول روی شماره یا رنگی بگذارند ایستادگان در ردیف های دوم و سوم منتظر نوبت خود بودند اما گاهی بی سبری می کردند و از روی شانه اولی ها دست راز می کردند و پولی می گذاشتند. حتی از صفحه سوم به عزیباز رنگی موفق می شدند داوی بگذارند و به همین علت هر پنج یا ده دقیقه اختلافی پیش می آمد و دعوا در می بر سر داو نهاده اما پلیس کازینو بر کار خود خوب مسلط است با این حال جلوی ازدهام را البته نمی شد گرفت کازینو ها از فراوانی جمعیت خوشحالند زیرا به سودشان است. هشت ناظری که دور میز نشسته با دقت بسیار مراقب داوها و برد و باخت بازیکنانند آنها این که بردها را میپردازند و وقتی اختلافی پیش داوری با آنهاست و نمیگذارند حقی پایمال شود در موارد استثنایی که دعوا هات شده باشد از پلیس کمک میگیرند و مسئله فوراً حل میشود. افراد پلیس با لباس عادی میان بازیکنان پراکنده به طوری که شناخته نمیشوند. آنها با هشیاری بسیار مراقب دزدکان و تبهکاران حرفه‌ای هستند و عده‌ای اینگونه اشخاص در کازینوها البته بسیار است به علت راحتی فوق‌العاده تحصیل پول از این را زیرا دزدها در جاهای دیگر یا باید در جیب قربانیان خود پولی آورند یا قفلی را بشکنند و اگر مچشان را بگیرند اسباب زحمت و مصیبت خواهد بود حال آنکه در کازینو به سادگی پشت میز چرخ بخت قرار میگیرند و داوی میگذارند و به سادگی و علنا برد دیگری را بر و به جیب میزنند و اگر اعتراضی شود یا اختلافی پیشاید صدا بلند می کنند و به اصرار و تأکید مدعی می شوند که داو خودشان بوده است اگر کار با مهارت صورت گیرد و شهود تردیدی نشان دهند، خاصه وقتی مبلغ زیاد نباشد دوست به آسانی پول را تصاحب می کند. زیرا اگر داو قابل توجه باشد نظر مراقبان میز یا یکی از بازیکنندگان دیگر را جلب کرده و گزارنده داو در خاطرشان مانده است حالانکه اگر داو چندان قابل ملاحظه نباشد اغلب خود بازیکننده برای اجتناب از سر و صدا و رسوایی خود صرف نظر میکند و از ادامه دعوا چشم میپوشد البته هر گمچ دزباس شود پلیس او را با رسوایی از کازینو بیرون میکند مادر بزرگ اینها همه را از دور با کنچکاویه بسیار تماشا می و هنگامی که دزدی را از کازینو بیرون انداختند بسیار خوشحال شد. به ترند اکاراند علاقه نشان نداد. توجهش بیشتر به چرخ بخت جلب شده بود. خاصه وقتی گویی چرا می دید که می چرخد. خواست که بازی را از نزدیک تماشا کند. نفهمیدم چطور شد که پیش خدمت ها و چند حاضر به خدمت چاپلوس، به جنب و جوش افتادند و با وجود تراکم جمعیت سر میز در کنار کروپیه اصلی جایی برای او خالی کردند و اش را به آنجا راندند. گروهی از کسانی که برای تماشا به کازینو آمده بودند اما بازی نمی کردند و بیشتر انگلیسی بودند و خانواده هاشان را همراه داشتند به دیدن مادر بزرگ پشت میز به این سو حجوم آوردند و از پشت صفه سوم سرک می کشیدند و او را تماشا می کردند. عینک های دستی بسیاری به جانب مادربزرگ گردانده شد. حضور مادربزرگ در کنار میز چراغ امید را در دل کرूपीها روشن تر کرد. زیرا بازی کننده ای چنین غیر عادی مثل این بود که رویداد غریبی را نوید میداد. یک پیرزن 75 ساله ای از رفتار آجزی که هوس بازی در دلش بیفتد، الحق چیزی نبود که هر روز دیده شود. من هم به هر زحمتی که بود از لای جمعیت راهی باز کردم و کنار مادربزرگ جای گرفتم. آتا و مارفا جایی دور در میان جمعیت بودند. ژنرال و پولینا و دوگریو و مدمز بلانش دور ایستاده و میان تماشاگران ناظر بودند. مادر بزرگ ابتدا با دقت در کار بازی کنندگان باریک شد. به نجوا در باری آنها از من پرسجوه می کرد. سختش نیه دانستن بود و لحن تندی داشت.
1: این مردک چه کار است؟ آن یکی زنی که آنجاس کیست؟
0: از مرد بسیار جوانی خوشش آمده بود که آن سر میز بود و کلان بازی میکرد و داف های هزار فرانکی میگذاشت و چنان که اطرافیان میگفتند تا آن وقت چل هزار فرانکی برده بود. و بردش همه به صورت تلی از سکه های طلا و اسکناس جلوش توده شده بود. رنگ به رو نداشت. چشمانش برق میزد و دستایش میلرزید. مشت مشت، بیحساب داو میگذاشت و مدام میبرد و سکه های طلا بود که، جلوش توده میشد پیش خدمتها به خود افتاده بودند و دورش میگشتند و از راه خوش خدمتی صندلی به پشتش میسوراندند و دورش را خالی میکردند که دست و باز باشد و از فشار جمعیت ناراحت نشود و اینها همه به طمع پاداشی شاهانه بعضی بازیکنندگان بختیار بیحساب به آنها انعام میدهند و از فرط خوشحالی ماشت مشت پول از جیب در میآورند و بذل و بخشش میکنند یک لهستانی کنار جوان آمده بود و بیقرار بود و به نجوا و با احترام زیاد مدام در گوشش چیزی میگفت و لابد توصیه میکرد که چجور بازی کند و میخواست بازیش را هدایت کند. و البته خواب گشاده دستی او را میدید. اما جوان اعتنایی به او نمیکرد و همچنان بی حساب و فکر مشت مشت پول در میان میگساشت و چندین برابر نهاده جمع میکرد. پیدا بود که اختیار از دست داده بود. ما بزرگ چند دقیقه او را زیر نظر گرفت. ناگهان به جنب و جوش افتاد و با آرنج به پهلوی من میزد و می گفتفت؟
1: بهش بگو بهش بگو فورا دست از بازی بکشد و هرچه زودتر پولهایش را جمعوجورکن و برود و برود می بازد هرچه چه برده میواد؟
0: ما در بزرگ بی می میکرد و نگران شده بود
1: و از فرد هیجان نفس نفس میزد. پاتاپیچ کجاست؟ پاتاپیچ را بفرست بیشش.
0: و مرا هول میداد و می
1: بش بگو، بش بگو، ولی آخرین پاتاپیچ کجاست؟
0: و عاقبت خود خطاب به جوان فریاد زد
1: بروید، خارج شوید
0: من به طرفش خم شدم و لحنی قاطع آهسته به او گفتم که اینجا نباید اینجور داد زد و حتی حرف زدن به صدای کمی بلند هم مجاز نیست زیرا تمرکز حواس و حساب بازی کنندگان می شود اگر مقررات را رعایت
1: نکنیم بیرونمان میکنند. می کنند ایف بیچار جوانک از دست رفته ولی خوب چه می شود کرد؟ خودش می خواهد. من دلش را ندارم نگاهش کنم آس و پاس از اینجا می رود.